0: Welkom bij de 32e aflevering van de King Pepper podcast. Het is vandaag Koningsdag en overal hangen de vlaggen uit en iedereen loopt in oranje gekleed op straat en er staan overal kraampjes met mensen die hun spulletjes proberen te verkopen. En eh, mijn oudste dochter is, eh, staat ook eens vanaf 7 uur vanochtend al aan het verkopen. En wij hebben gisteravond alle spulletjes die ze in de afgelopen weken heeft verzameld om te verkopen. Hebben we samen één voor één doorgenomen en een prijs voor bepaald. En dat was al een heel grappig proces. Waarin dat eigenlijk heel, zo, heel organisch waren. Het ook helemaal eens. Nou, Dit bad, eentje voor 50 cent. Uh, dit boek, ja, is toch wel echt een mooi boek voor 4 euro. En nou, zo, zo hebben we uh, nou, iets van 30, 30 artikelen uh, prijsjes opgeplakt met plakbandjes, die je er ook heel makkelijk weer af kan halen voor als mensen het echt daadwerkelijk kochten. Dus. Um, dat was ook wel, ja, was een, en het leek mij nu een hele mooie aanleiding om met jullie te praten over het bepalen, de waardebepaling van je producten en diensten. Dus een prijs hangen aan de producten en diensten die je verkoopt als missiegedreven ondernemer. En dat is voor veel ondernemers lastig, maar voor missiegedreven ondernemers al Helemaal wat ingewikkelder. Omdat je ook daarin toch de impact die je maakt. Dus de, de sociale waarde, die je, de maatschappelijke waarde die je biedt. Om die mee te nemen in je prijsstelling. En dat is best nog wel een puzzel. En dat is eigenlijk ook wel redelijk nieuw. En dat is iets waar um, ik in de praktijk ook zie. Dat veel missiegedreven ondernemers daar best wel in zoekend in zijn. Dus... Um, het, ik wilde in deze aflevering daarover hebben en vooral over het belang van een goede waardebepaling. En ook een aantal stappen hoe je tot zo'n waardebepaling kan komen. Gewoon heel concreet de handvatten van hoe, hoe, hoe doe je dat nou? Wat voor soort proces kan je daarin uh, doorlopen? Om te beginnen waarom het van belang is, ja dat ligt natuurlijk wel voor de hand. Maar toch goed om nog een keertje de nadruk op te leggen, want ik zie dat in de praktijk wel vaak misgaan is dat het natuurlijk, um, of nou, misgaan in de zin van dat ondernemers daar toch onvoldoende bewust van zijn. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je een goede prijs uh, vraagt voor je producten en diensten. En met een goede prijs bedoel ik dat het echt de waarde weerspiegelt die je biedt. En ik zie in de doorgaans in de praktijk dat misgedreven ondernemers geneigd zijn om te lage prijzen te hanteren voor hun producten en diensten. En als je een te lage prijs hanteert, dan is, je gewoon, ja, dan is uiteindelijk je onderneming niet een lang leven beschoren. Want een te lage prijs betekent dat je je kosten niet kan dekken. En dat er al helemaal geen marge is om vervolgens weer te investeren in de verdere groei van je onderneming. En dat is wel in een gezond model waar je naartoe wil. Dat de prijs die je hanteert is kostendekkend, maar niet alleen kostendekkend. Je hebt ook nog marge, je maakt winst. En die winst kan je weer investeren in de verdere groei van je onderneming. En omdat dat dus voor missiegedreven ondernemers, omdat ze daarin die maatschappelijke waarde ook eigenlijk moeten, daarin moeten meenemen, is dat een, op verschillende redenen lastig. Want je concurreert met, een, zelfde, met andere bedrijven die dezelfde producten en diensten bieden, maar uh, zonder die maatschappelijke waarde. Maar die zijn dan wel veel lager geprijsd. Bijvoorbeeld je hebt, bent een accountantskantoor, je biedt financiële administratieve diensten. En daar heb je een bepaalde prijs voor, een soort reguliere marktprijs. Maar ja, jij maakt als een, maar als een accountantskantoor mensen in dienst heeft met een afstand tot de arbeidsmarkt, maak je natuurlijk veel meer kosten. Dan gaan er veel meer kosten zitten in het begeleiden van de medewerkers. En die kosten moet je op een of andere manier toch ook zien te, te verwerken in je prijzen. Maar ja, prijs je jezelf daar dan niet meer heel erg mee uit de markt... want je bent dan wel veel duurder dan een gewone regulier accountantskantoor. Dus dat is wel een puzzel. Maar belang is wel dat je daarin zoekt naar een uh, goed evenwicht... waarbij je uh, ja, daarin wel uh, kijkt dat je kostendekkend kan zijn. En soms is dat dan ook een hybride model. Hè? Dus dat je prijzen misschien wel iets hoger zijn dan een regulier accountantskantoor... maar waar dat je een deel van de kosten van de begeleiding van de mensen toch op een andere manier financieert. Dus behulp van fondsen of behulp van uh, subsidies. En dat is vaak een, het, het hybride verdienmodel uh, waar um, misgedreven ondernemers uh, naar toe werken. Maar dan nog is het prijsbepaling heel erg van belang. Dat um, gaat niet alleen over de producten en diensten, de prijs van producten en diensten. Maar wat ik dus in de praktijk heel vaak zie, is dat... Een, een missiegedreven gedreven ondernemer zijn drie, vier, vijf jaar bezig, hebben echt from scratch een heel bedrijf opgebouwd. Het, het staat op zich goed, er, de, de, he, het loopt, het, het is heel erg gegroeid en um, daarin is alleen de ondernemer vergeten zichzelf daarin. Uit te betalen. En in het eerste jaar is dat natuurlijk helemaal niet zo raar, want dan investeer je heel erg in je bedrijf om dat verder op te bouwen. Maar er komt op een gegeven moment dat je ook jezelf echt wel een marktconform salaris moet kunnen uitbetalen. Omdat anders hou je het gewoon als ondernemer niet vol. Je bent dan niet financieel zelfredzaam. Ik heb echt. Heel veel voorbeelden, mensen die soms al tien jaar bezig zijn en allemaal freelance opdrachten ernaast doen, omdat ze niet kunnen leven van hun onderneming. Nou, als je heel erg gedreven bent, dan hou je dat misschien 10, 15 jaar vol. Maar op een gegeven moment zit daar natuurlijk een eind aan. Plus dat je het ook niet kan overdragen aan iemand anders. Want nou die gaat dan wel. Er zijn niet veel gekke henkies die dat op dezelfde manier willen doen als jij. Dus. ...daarin is het ook van belang dat je wel echt toewerkt... ...naar dat je gewoon jezelf daarin goed beloont. En dus ook ten opzichte van je team is het ook veel eerlijker... ...om jezelf ook gewoon marktconform uit te betalen... ...omdat je daarmee ook laat zien dat de waarde die jij toevoegt aan de onderneming... ...dat daar ook gewoon geld tegenover mag staan. En dus, dus, dus nog even los van de producten en diensten... ...is dat ook een belangrijk element in die waardebepaling... ...is eigenlijk de waardebepaling van jezelf als ondernemer. Uh, en het belang daarvan, omdat echt marktconform en serieus te doen. En, dus, en hoe doe je dat nou, die, die, de, 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 dat, die waarde bepalen? Hoe ga je nou een goede prijs betalen van je producten en diensten? Nou, Je kan sowieso in algemeenheid, en dat geldt ook voor gewone reguliere ondernemers, is dat je heel erg goed moet um, weten wie je doelgroep is en ook wat de waarde is die je toevoegt aan uh, voor je doelgroep. En dat is eigenlijk dus welk commercieel probleem los je op en wat is dan de, die oplossing dan waard. En dat is wel heel interessant, want ik in het eerste seizoen van de Keen Pepper podcast interviewde ik Valerie Hershouser en dat was ook een van haar belangrijkste lessen in haar ondernemerschap, ze was toen drie jaar bezig, dat je nooit moet vergeten, ook als missiegedreven ondernemer, welk commercieel je probleem je nou eigenlijk precies oplost. Want dat is uiteindelijk wel de basis waarvan mensen voor je, bij jou kopen. En dat is wel iets wat missiegedreven ondernemers, omdat die missie zo belangrijk is, dus vooral bezig zijn met die impact maken in het geval van Valerie Hirshouzer, was dat, die, die wilde de boeren, die theeboeren, die, de boeren die thee produceren, een eerlijke prijs bieden voor hun thee, zodat zij gewoon een, een goed bestaan kunnen opbouwen. En maar als jij niet ook voor de consument die die thee koopt een probleem oplost, hè, of jij daar niet heel veel waarde biedt als het er puur gaat om de thee die je biedt, dan, um, dan zullen ze het niet kopen. Ze kopen het niet alleen maar op de oplossing die je hebt voor het probleem van de boer. Dat is gewoon een hele mooie bonus. Maar dat is niet de primaire reden waarom mensen die thee dan kopen. Dus je moet daarin altijd nooit vergeten welk probleem je aan het oplossen bent, maar daar dus ook heel goed op aansluiten. En als je dat ook precies weet, dan kan je ook beter je waarde bepalen. Het tweede is dus dat je dus ook heel uh, goed is om natuurlijk naar de markt te kijken. Om de markt te analyseren, om te kijken wat is zijn vergelijkbare concurrenten, die vergelijkbare producten en diensten bieden en wat vragen zij? Wat, de, wat, zijn, wat is de consument bereid om te betalen? En wat zijn de marktprijzen daarin? En Daarin kan je ook kijken wat voor manier je daarvan onderscheidt. En als het zeker als het gaat, het voorbeeld wat ik net noemde. Als je dus bijvoorbeeld een accountant kantoor hebt die financiële administratieve diensten biedt. Maar dat doet met mensen uh, met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, dat, dan kan je wel, zijn er natuurlijk mensen die bereid zijn om dan iets meer te betalen. Omdat ze daarmee ook maatschappelijke waarden toevoegen. Dat geldt alsnog dat je heel, dat, dat natuurlijk de kwaliteit van de diensten die je biedt gewoon helemaal top moet zijn. Oh, net zo goed als een concurrent, liefst nog beter. Dus het is een mooie bonus waar misschien mensen wel bereid zijn... om wat extra's voor, de, voor te betalen. Maar de, de, het blijft natuurlijk dat je daarin gewoon heel goed moet... Uh, die commerciële oplossing die je biedt, die, die gewoon ijzersterk moet zijn. Maar goed, kijk naar de markt. En soms is dat moeilijk als missiegedreven ondernemer... want je, je hebt niet vergelijkbare spelers in het veld... maar je kan wel kijken naar bijvoorbeeld andere branches... of andere sectoren waarin mensen wel uh, op eenzelfde soort manier werken. He, dus wees daar ook wat uh, de creatief in... in het vergelijken en zoeken naar... een ja, soort benchmark. Um, omdat je dus op een of andere manier... ook in je prijsstelling... de impact die je maakt... Wil, wil, uh, daarin wil verwerken. En dat hoeft dus niet in zijn geheel. Hè? Ik zei net al dat hybride voor die model dat je een deel van de kosten... bijvoorbeeld die je extra maakt om die impact te maken... Ja, dat je die gaat laten dekken door subsidies... of door fondsen. Maar... Um, ik zou ook altijd kijken of je een deel, uh, op zijn minst een deel, kan verwerken in de prijs. Dus dan is het wel heel belangrijk dat je heel scherp hebt wat dan die impact is. Het liefst zo gekwantificeerd mogelijk. Dat is heel belangrijk ook in je communicatie. Maar ook in de eerste plaats voor jezelf. Om daarin dan toch nog scherper te kijken van oké, okay, maar wat is, dan, wat is dat dan waard? Wat voor een prijskaartje kan ik daar dan aan hangen? Natuurlijk moet je ook heel erg duidelijk inzicht hebben in de kosten. En daarin geldt dus ook de tijd, de middelen en materialen die nodig zijn om ze te leveren. En daarbij geldt dus hè, nog even terug, uh, pakkend op dat gedeelte van waar ik het had over het salaris. En jezelf goed uitbetalen. Dus jouw tijd en energie die erin gaat zitten, daar, zit ook gewoon, dat, daar, zit een, daar hangt ook een prijskaartje aan. En dat moet je dus ook op serieuze manier gaan integreren. Dat moet je op een serieuze manier jezelf uitbetalen. Dus die prijs van jouw, zeg maar, jouw kosten moeten ook verwerkt worden in het kostenplaatje, als je kijkt van wat kost het mij nou om deze producten en diensten uh, te leveren of te produceren. Dus dan stel je je prijs vast op die eigenlijk die bovenstaande stappen, dus de, de stap van hè, wat ik net heb genoemd. Dus je, de, de, je sluit heel goed aan op de doelgroep, je hebt heel duidelijk wat je commerciële op, oplossing is voor de doelgroep, welk probleem je aan het oplossen bent voor de doelgroep. Je hebt een duidelijk inzicht in de markt. Je hebt duidelijk inzicht in je impact en je hebt een duidelijk inzicht in je kosten. En als je dat samenneemt, dan kan je op basis daarvan een prijs. Dus het is ook gewoon in die zin echt en reken dat ook echt door. Ik zie dat in de praktijk ook heel veel en dat als als ondernemers bij mij komen ook met de vraag van ja, we willen professionaliseren, we willen opschalen. Dan ga ik ook altijd kijken naar die prijsstelling en hoe dat, in hoeverre dat in um, verhouding staat tot, tot de kosten die je maakt. En, en de impact die je maakt en tot in hoeverre daar ook een bewustzijn is van hoeverre dat ook helemaal goed doorberekend is. En heel vaak is dat niet het geval. Um, en daar kan dus, de, dus, dus, dus he, doorloop deze stappen, maar, maar uh, vertaal het ook echt naar, uh, naar het financiële plaatje. Ga het echt doorberekenen. Um, ja, dus dat over de stappen, heel concreet. Um, en ja, nogmaals, uh, het doel van vandaag was dat je vooral inzicht hebt waarom het zo belangrijk is. En ook concrete handvatten geven om daadwerkelijk daarmee echt voor jezelf... Daar een volgende stap in te kunnen nemen, eh, ik wil dit ook, dit onderdeel wordt ook een belangrijk onderdeel in mijn nieuwe online programma. Waarin ik me ga focussen op eh, juist zeg maar als je al drie, vier, vijf jaar bestaat, maar je bent nog heel erg als een start-up georganiseerd. En je wil heel graag, je voelt dat er eigenlijk gewoon zoveel meer potentie in zit. Je ziet het ook, um, maar je kan heel lastig de volgende stap maken. Je loopt heel erg tegen die grenzen van de groei aan. En je hebt het gevoel dat dat met alles te maken heeft, en dat is vaak ook zo. Maar je krijgt er gewoon te weinig grip op, op wat nou eigenlijk, hè, hoe, hoe je nou verder moet daarin. En ik wil daar een online programma voor maken, waarin je dus stap voor stap je ook eerst gaat analyseren van hoe, hoe werk ik nu, waar, waar zit het hem in, eh, wat is de, de, hoe zit mijn verdienmodel in elkaar, hoe is de prijsstelling, maar ook je impact, je, je theory of change, je verandermodel. Dus alle aspecten van, van je onderneming, je team, jij als ondernemer, dus een, allerlei alle aspecten van je onderneming gaan we langs om goed te kunnen analyseren van waar sta je nu en wat is er nodig, waar moet in geïnvesteerd worden om vervolgens verder te groeien. Wat moet er veranderen om die groeistap te kunnen zetten en daarbij, wat voor manier kunnen maatschappelijke fondsen daar een rol in spelen. Op wat voor manier kun je je fondsen zo inzetten dat ze investeren in jouw volgende groeistap. Dat, is, dat vind ik ook echt, dat vind ik altijd het allerleukste om te doen. Dit heb ik heel vaak één op één met ondernemers gedaan. Maar dat ben, dat ben ik dus nu aan het vertalen naar een online programma waarin we dat online gaan doen. In, in uh, september start een pilot. Dus mocht je nou denken van, oh, dit is eigenlijk precies waar ik nu sta en dit is precies waar ik behoefte aan heb. Stuur me dan vooral gewoon een mailtje of, uh, of uh, nienke.keempepper.nl want dan kunnen we het daar even over sparren en dan kan ik ook even kijken of jij inderdaad al aansluit op dit programma of dit echt iets voor jou zou zijn of misschien dat ik je op een andere manier kan helpen um, dus ja, wens ik jullie voor nu nog een hele mooie Koningsdag waarschijnlijk luister je dit niet op Koningsdag maar nou ja, dan uh, een mooie dag en tot de volgende aflevering. Dank voor het luisteren naar de Kim Pepper podcast. Als je deze podcast interessant vindt, kan je je via jouw podcast app abonneren via de button subscribe of abonneren. Elke keer als er een nieuwe aflevering wordt gepubliceerd, ontvang je dan automatisch een berichtje. Je kan via de podcast app ook een review achterlaten, dan kunnen nog meer mensen de podcast vinden. Als je iemand kent voor wie deze podcast ook interessant is, kan je de podcast ook delen via een eenvoudig linkje via Spotify bijvoorbeeld. En last but not least, ik vind het super leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Dus laat het vooral weten als je vragen hebt, opmerkingen of suggesties of als je een belangrijk inzicht hebt gekregen door de podcast. Je kan mij bereiken op info.keempepper.nl Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Yeah.